0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se sabotado. Ricardo Araújo Pereira sente-se Lucaco e Pedro Mexia confessa-se ao como Al Capone. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Ora, mais uma semana, não é verdade? Nesta, o Renault e assume a pasta de ministro de É tudo à grande, em homenagem a nós, portugueses, e à mania que temos de mostrar o nosso valor pelo tamanho das coisas. Um género de síndrome de Napoleão, mas concentrado em trivialidades. Por exemplo, fomos nós que criámos a maior omelete do mundo, sabia? O maior lançamento de aviões de papel também é português Está no Guinness É cá que existe a maior coleção de recordações relacionadas com a princesa Diana Ah, pois é E foi na Lagoa da Albufeira que cresceu a maior couve de sempre Isto não é de nos orgulharmos Para nós tem de ser tudo à grande Como as peças de arte da Joana Vasconcelos E é por isso que o ecrã do Renault e Com 772 centímetros quadrados É perfeito para nós por causa desta nossa grande mania. Em grande, vai ser também a Tertulia que se segue. Por isso, aproveite. Bom programa.
0: Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana de grande agitação parlamentar e cheia de revelações, a semana também em que pela primeira vez um antigo presidente dos Estados Unidos foi formalmente acusado de 34 crimes. Tivemos de falar disso daqui a pouco, mas o prato principal... É, evidentemente, a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, que vai ocupar boa parte desta nossa reunião. Hoje, com duas presenças à distância, o Pedro Mexia e o Ricardo Araújo Pereira deixaram uma sós aqui no estúdio <risos> com o João Miguel Tavares. Isto, isto
2: porque é está com um certo cheirinho a Covid-19, não é? Parece está, tudo, está, está tudo, o tempo antigamente. Distanciamento social.
0: Distante, Mas, apesar disso, a reunião é pública... Embora o Ricardo Araújo Pereira queira assumir a pasta de Ministro da Reunião Secreta e por videochamada, mais ou menos como esta, terá sido tão produtiva como aquela que vamos ter aqui. Ricardo, a reunião de que quer falar?
3: Oh, Carlos, eu acho que foi muito mais. Muito mais. Não só porque as nossas não costumam ser produtivas de todo, mas porque esta, esta foi... portanto, foi uma, Estamos a falar do seguinte, de uma reunião que precedeu e preparou a ida da CEO da TAP à, à Comissão Parlamentar de Inquérito, aliás, ao Parlamento da primeira vez, ou seja, ainda estamos janeiro. a falar
0: daquela reunião que houve na véspera da primeira audição parlamentar, uh, a Christine uh, Weidner, em janeiro. Uma é reunião que é em exatamente. que estiveram a própria CEO, elementos de dois gabinetes ministeriais e, pelo menos, um deputado do PS... Como é que vê Ricardo Araújo Pereira esta iniciativa de que até agora ainda ninguém assumiu claramente a paternidade?
3: Não assumiram paternidade, mas dizem isto é normal, as pessoas reúnem antes, as pessoas reúnem antes, mas com o inquirido, com o inquirido, reúnem antes com o inquirido. Eu isso não sabia, não sabia que isso acontecia. Isto foi, a maneira como eu vejo, respondendo à sua pergunta, Carlos, é eu vejo isto como um ensaio geral. Foi um ensaio geral. Uh, as pessoas reúnem-se, cada um estudou o seu papel, fazem um... mas vezes nos ensaios gerais é assim, ou umas vezes... Não sei se este foi sentado ou se foi em pé, porque é a primeiro a primeira há um... Toda a gente está sentada e lê os papéis e tal, e vê, vê como é que aquilo funciona, e depois então levantam-se e, e, e movem-se no palco para fazer as marcações e tal. Eu não sei qual foi este, a princípio foi sentado porque depois o, o teatro em si também é sentado.
0: O mas ministro João Galamba que garante assim, que a reunião aconteceu a pedido da própria CEO da TAP.
3: Sim, exatamente. Ele, ele uh, diz que a iniciativa veio dela, mas o certo é que ele aceitou, não é? A ser, mesmo, isso sendo, mesmo isso sendo verdade, o certo ah, é que ah. o governo disse, está bem, está bem, vamos então fazer um ensaio geral. Para... Eu só tenho pena que eles não tenham chamado ensaio geral, porque eu gostava de saber que no dia seguinte estava a assistir a uma peça de teatro. Eu gostava de saber para. Eu gosto de apreciar se os atores estão bem. Talvez até pagar bilhete, não me importo. Não me importava ter feito isso. Mas gostava de saber para, para avaliar se. Que o, já...
0: o, o, o preço do bilhete já está incluído na conta. <risos> é capaz. É
3: já capaz. pagaste Acho o preço do
0: bilhete,
2: é verdade. Bilhete. Sim, já, já, já. 3,2 mil milhões, parece-te um bom preço para um bilhete?
3: Sim, é, é, sabes que o teatro, a, a cultura custa dinheiro e não, não podes pôr um preço na cultura.
0: O PSD, entretanto, já recreou à Comissão Parlamentar de Transparência que avalie a situação. Uh, Considera o PSD que a presença de um deputado socialista na reunião, o mesmo deputado que no dia seguinte esteve na audição à CIEL a fazer-lhe perguntas, que essa presença configura uma situação de conflito de interesses Vê aqui um problema ético, Pedro Mexia, ou apenas uma forma de partilha de informações, para usar a expressão do deputado em causa, o deputado uh, uh, socialista. Bom, há aqui coisas
4: que podem ser nebulosas, mas depois há coisas clarinhas. É nebuloso, pode ser nebuloso, quem é que convocou, uh, de, 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 de que é que se falou, etc. Mas há duas coisas que são clarinhas. Uma delas é que foi uma reunião na véspera da audição parlamentar, o que já sugere que Uh, não foi apenas uma partilha de informação, bela expressão, mas uh, uh, talvez industriar as respostas dadas à audição. Mas se isso ainda pode ser com uma grande tolerância democrática compreensível, repito, com uma grande tolerância democrática, o que não há tolerância que, que, uh, que permita é que uma pessoa que vai no dia seguinte escrutinar Uh, uh, alguém no Parlamento esteja na véspera numa reunião de preparação desse escrutínio. Isso é... A não ser que seja um hetrónimo, não é? Que o, o não, deputado, mas não deputado é... Deputado da deputado da... Era. Oh. Não, Como? era
3: o... Só ser hetrónimo, porque era, era o Carlos Perreira. A senhora... chamou-lhe ser o um heterónimo.
4: Ora, aí, aí não há escapatória possível. Não, é, não, não há maneira nenhuma de jogar com as palavras e achar admissível que uma pessoa que escrutina, prepare. É, não, não dá, não, não, não há... Tudo o resto pode ser... Estas reuniões fazem-se, não fomos nós que convocámos, dependendo do nosso grau de credibilidade e de caridade cristã para estas explicações. Mas o deputado que escrutina preparar a testemunha, preparar uh, no sentido... Falar com ela na véspera, para saber o que ela vai dizer. E depois, no dia seguinte, evidentemente, fazer perguntas muito pertinentes e muito uh, agudas, uh, preparadas de véspera. Isso não tem justificação possível. Aliás, uh, o deputado do PS, quando lhe foi perguntado uh, como é que foi a reunião, quem convocou, ele disse, é à minha secretária. que Também é uma forma interessante de uh, apurar responsabilidades uh, por parte de um deputado da Nação... A minha secretária que sabe. Houve aqui, uh, João Miguel Tavares, uh, intenção de preparar a testemunha, de amanhar
0: a testemunha para a audição?
2: Mas como não? Mas como não? Às vezes, uh, a linguagem não verbal...
0: O, o como não é se tomarmos em conta que, o, uh, se levarmos em uh, linha de conta, a informação do ministro João Galamba, que foi a própria CEO, que quis... A falar com aquelas pessoas, com os membros dos dois gabinetes ministeriais, Uhum. e com o deputado Carlos eu, eu acho,
2: eu, Bom, eu acho que João Galamba, só para ser clarinho, porque aquilo que se passou uh, esta semana não deve ser levado na audição da TAP, não deve ser levado, eu acho, com a leveza habitual. Portanto, só para, para clarificar, eu acho que João Galamba está a mentir com os dentes todos. Acho que Ana cantarina Mendes está a mentir com os dentes todos. Acho que Carlos Pereira está a mentir com os dentes todos. E acho importante que nestas alturas as pessoas, pelo menos que... Oh, que quem olha para o fenómeno político tenha também capacidade para dizer olha, senhores, vocês estão-nos a esfregar uma quantidade de mentiras na cara e isso não é aceitável, sobretudo porque há um histórico e há um histórico destas pessoas que nos mentiram muito durante muito tempo e não acho aceitável que nos continuem a mentir atualmente. Porque João Galamba esquece-se ainda que nós achássemos muito piadosamente que aquela tese era verdadeira. E eu acho que estas teses são mentirosas por várias razões, desde logo até pela linguagem não-verbal pela linguagem não verbal, porque basta olhar para Carlos Pereira e depois para o tempo que Galamba demorou a responder a isto, o tempo, as, as várias versões de Ana Catarina Mendes, tem aquele arzinho de menino que foi apanhado a meter a mão na, na caixa das bolachas. E, e isso é uma coisa que é muito difícil de esconder. Agora, ainda que nós tenhamos muita vontade de acreditar na tese de João Galamba, Expliquem-me uma coisa. A CEO da TAP tem acesso à agenda do Parlamento? É uma coisa que ela recebe por mail? Porque o João Galamba diz: foi ela que pediu para se juntar, para se juntar, mas como, como é que ela sabia que ia haver uma reunião? Junta-se de que forma? E, portanto, quando, quando a tese é só se, que, que ela se pediu para se juntar, só se foi no mesmo sentido, em que nós, quando temos uma reunião por Zoom ou por Teams, temos que carregarem em aderir a reunião. Só se for por esse sentido. Se calhar oh, o Ricardo Augusto Pereira, que está longe e está a fazer esta, esta reunião numa plataforma, provavelmente também pediu para aderir a esta
3: reunião. Só se foi nesse sentido. Pediste para aderir, Ricardo? Se calhar pediste. Ah, por acaso, não. Eu acho que foi a própria SIC que me ligou. Eu, eu só atendi. Mas eu, ah. sabes, o, que eu, o que eu levo mais a mal é, o facto de, é a perda de tempo que, apesar de tudo, existiu naquela, naquela, naquela inquirição. Eu preferia que Carlos, Pereira tivesse poupado o tempo de toda a gente e naquele dia tivesse dito apenas. Agora pedi lhe a resposta à pergunta número 3, por favor. <risos> muito Exato. bem. Agora à número 7. Até certo. porque em tribunal, Sim. Sim. É,
2: convém esclarecer as pessoas que isto em tribunal isto é proibidíssimo. É? É, é. Pode-se dizer que aquilo não foi uma comissão, foi só uma audição, mas tendo em conta o que estava em causa, não parece que as diferenças fossem muito grandes. Em tribunal é proibido instruir testemunhas, os advogados não podem
0: fazer isso. Há um outro caso que o João Miguel Tavares se quer referir, o caso de uma outra reunião que levanta questões, mas para o abordarmos teremos de dar atenção a um momento particular da inquirição à CIEU da TAP. A pergunta é do deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
5: No dia 26 de dezembro de 2022, os ministros Pedro Nuno Santos e Fernando Medina emitiram um despacho a pedir esclarecimentos à TAP, aquilo a que podemos chamar o despacho da fachada, porque já sabemos que Pedro Nuno Santos sabia tudo e que o argumentos, como disse e também já vimos as mensagens, que já são públicas, esteve envolvido em tudo. Pela hora de almoço, a TAP foi informada, a comunicação social também foi informada desse despacho. E à tarde começou o processo da TAP de responder a esse despacho e às 6h45 há também uma nota de calendário chamado Despacho Discussion, com a CEO, o, o seu advogado da altura, Manuela Simões, Manuel Beja, o Gomendo, o Secretário de Estado, para decidirem como vão responder ao, ao mesmo. E durante essa tarde e pela noite vão editando um documento e enviando várias alterações, incluindo sugestões do próprio Secretário de Estado. Por isso que eu pergunto é: o Governo pede esclarecimentos à TAP? E depois o próprio secretário de Estado do Governo está a responder aos esclarecimentos que o seu ministro pediu publicamente. É isto, se eu entendi bem. Senhora Engenheira, para responder. Eu acho que, como você viu na apresentação, o secretário de Estado foi, sabe, Uh, well aware of the process and that's maybe the reason why he was involved so uh, because uh, these facts were uh, you know uh, almost one year ago and I think we needed to understand all the facts to make sure that the answer was uh, consistent uh, with the reality
0: CEO, na resposta à liberal uh... Parece considerar que não houve nada de anormal na reunião com a presença do secretário de Estado. Qual é a sua opinião a este respeito e porquê é isto lhe parece relevante, João Miguel Tavares?
2: Eu pedi muito para estas imagens passarem no programa, porque à medida que isto estava a acontecer naquele dia, logo por azar, o Donald Trump estava a entrar num tribunal em Manhattan e muitas vezes, e as televisões, várias televisões, abandonaram nesta parte a audição. E, eu, e esta notícia, até foi o Paulo Ferreira que, que, que ele estou para isto na, na Rádio Observador e depois, e depois eu até lhe pedi, olha, mas onde é que estão essas imagens? E realmente eu não tinha visto as imagens e fui, e fui ver. E, e não me parece que, é, que, elas, que este certo esteja a ter a atenção que merece. As pessoas todas foram atrás do caso do Marcelo, que é ótimo, atrás do caso desta reunião, que também é igualmente ótima, mas isto este episódio é inacreditável. Todos nós já desconfiávamos que ninguém acreditava que o, que o Ministro das Infraestruturas e os Ministérios de, mesmo das Finanças não soubessem da indenização a Alexandre Reis. Isso ficou mais do que provado também nesta audição, tendo em conta a maneira como funcionava a ligação entre a TAP e o, nomeadamente, o Gomes, o Secretário de Estado das Infraestruturas. Ou seja, ninguém dava um passo sem saber. Mas a verdade é que no dia 26 de dezembro de 2022 houve um comunicado conjunto entre as finanças e as infraestruturas a dizer por favor, TAP administração da TAP expliquem-nos lá este processo de rescisão como é que isto aconteceu e portanto isso aconteceu no dia 26 de dezembro à hora do almoço e como está aqui a dizer muito bem o Bernardo Blanco nessa mesma tarde estava a existir a despacho de discussion ou seja, o mesmo governo que perguntou à CIA, explique-me isto Estava horas depois a discutir com a CIA qual a resposta que devia dar à sua própria pergunta. <risos> Quer dizer, isto é o grau zero da alderbice política. É evidente que todos nós temos consciência que a política não é uma coisa para meninos do couro e que há sempre zonas de sombra, nem sempre se conta a verdade. Quer dizer. Mas isto, tem que haver um limite, não, é? não, não pode valer tudo. E abaixo disto,
0: não sei quão mais uhum. é possível ser Vê aqui um paralelismo, Ricardo Araújo Pereira, entre esta situação e a situação de amanhar a testemunha, de preparar a testemunha do que falámos anteriormente. Vê aqui alguma Sim. coisa em comum? Sim,
3: parecem-me parece práticas semelhantes, embora eu o que me parece que é importante salientar aqui é o facto de termos todos percebido porque é que o João Miguel Tavares gosta muito das prestações deste deputado da Iniciativa Liberal porque ele não só é da Iniciativa Liberal como também não diz os erros quer dizer assim, é realmente uma pessoa claro, assim, uma pessoa revesse no seu é uma pessoa vence a este, este deputado representa tu claro já sim. reparaste que todas as
2: pessoas que têm esta deficiência na fala do modo geral são pessoas extremamente inteligentes ficar <risos>
0: Bom, entregamos ao Ricardo Araújo Pereira o pelouro de ministro da Reunião Secreta e continuamos a tratar do mesmo dossiê, que tem, dá pano para mangas, com o João Miguel Tavares a querer ser ministro do pior pesadelo e de quem é o mal dormir, João Miguel Tavares? Bom, aqui é o mal dormir, aparentemente,
2: era do próprio Hugo Mendes, do secretário de Estado das Infraestruturas, mas também As... do, do todo o governo, porque ele fazia tese sobre a expressão, A expressão, o
0: nosso pior pesadelo, é justamente uma citação. Uh, uh, a que propósito é que ela vem? Então, no
2: meio destas, destas trocas, isso tem a ver com a mudança, a famosa mudança... Do, do voo, não é, é hipotético, e depois o, a, o voo acabou por não mudar, mas, portanto, era Marcelo Rebelo Souza, Sousa dava-lhe jeito vir de Maputo na véspera, e, portanto, a sua agência de viagens, já se provou que foi a agência de viagens que trata destas coisas, perguntou à TAP hipótese, não dava para, para antecipar esse voo um dia, 24 horas, portanto, lixando a vida, evidentemente, de 200 e tal pessoas para o Presidente da República poder vir uh, mais cedo. Isto, este pedido chegou à CEO, logo, logo isso para mim é muito significativo, quer dizer, uma mulher que devia estar preocupada em salvar a TAP, pelos vistos tinha que arranjar tempo para decidir as marcações de agenda do Presidente da República. E depois, como se não bastasse chatear a CEO, a CEO foi chatear o Gomes a dizer: a, a minha tendência seria dizer que não, mas tendo em conta que é o Presidente da República, e o Gomes responde: A minha tendência seria dizer que sim. Hum? Eu, o, quê? Eu, o que é? Louvo-se, aliás a frontalidade e também a ingenuidade deste secretário de Estado, que é, que é um dos muitos sociólogos do isc que está no governo, porque é, está cheio deles, e este é mais um, que é mais um daqueles que nunca fez nada na vida sem ser andar e arbitrar, orbitar na, na esfera do PS e que depois acaba com esta responsabilidade. Não é? Acaba de ser o homem que gera uma empresa, que gera enfim e que gera na verdade é mais do que andar à distância e ver como é que as coisas correm está mesmo metido com as mãos na massa e portanto está metido com as mãos em 3,2 mil milhões de euros e ao mesmo tempo a decidir quais é que são as viagens do presidente da República e portanto dentro daquilo que foi a sua justificação para aquela para aquele seu voluntarismo para aquele seu voluntarismo de dizer por favor muda a viagem está o argumento que ele é o nosso principal aliado político e que pode transformar-se no nosso pior pesadelo. Marcelo Rebelo de Sousa, aparentemente, não gostou muito. Isso parece-lhe um
0: cumprimento uh, governamental em relação ao Presidente, ou, pelo contrário, uh, carrega qualquer coisa de problemático e insultoso? Ou seja, Marcelo terá ficado, uh, vamos Fazer a desiniação e a especulação. Este programa também serve para isso, não é? Mas Marcelo terá ficado uh, satisfeito por ver. Bem, sou tido, uh, com uma certa consideração. Certo. Uh, consideração que é a de quererem agradar e, e temerem-me. Certo.
2: E, quer dizer, eu acho que Marcelo não deve ter ficado muito contente de ver uma coisa daquela resposta daquela maneira. Não. Aquilo que o Hugo verbaliza é aquilo que todos os portugueses desconfiam há muito tempo. E é bastante visível que tem sido aquele procedimento do Presidente da República. Agora, escarrapachar isso no mail por parte de um secretário de Estado, dizer as coisas com este tipo de transparência, é que esse é o grande problema desta audição da TAP. É, isto é assim na TAP, que é, reparem, a empresa em cima da qual estão todos os holofotes. Portanto, imaginem como será nas outras dezenas e dezenas de empresas estatais que existem por este país fora. Aí os procedimentos vão ser diferentes? Ou ainda são piores do que isto? Eu votaria que ainda devem ser piores do que isto porque as câmaras não estão, estão voltadas para lá.
4: Como é que entende este episódio, Pedro Mexia? É assim, todos nós temos amigos que de vez em quando nos oferecem coisas e dizem: Acho que vais gostar. Uh, uh, às vezes gostamos, outras vezes não gostamos. Mas, em todo o caso, esses amigos não esperam de nós uma contrapartida. E essa é a diferença entre os atos de excesso de zelo ou de liberalidade ou de amizade na vida pública e na vida privada. E, portanto, uma pessoa ter uma atenção em relação à outra, mesmo que presumida e mesmo que fictícia, é mais problemática quando ela é feita na expectativa de uma contrapartida. Além do mais, como já disseram, há o facto de... A antecipar, a antecipar um voo para uma pessoa estragando o voo a 200 pessoas, olha lá quantos eram os passageiros desse voo e portanto não me parece não sei, se é do, não sei se é do interesse público mas certamente não era do interesse do público nomeadamente do público que poderia eventualmente ficar sem o, sem o, o voo que tinha que tinha a comprar. e portanto parece-me toda, uma, toda uma, uma gestão bastante bastante trapalhona e bastante arfante, digamos assim, desta questão.
0: O Presidente da República pelos vistos nunca soube de nada. Será a isto que se pode chamar Ricardo Araújo Pereira a ser mais papista do que o Papa?
3: Sim, acho que sim. Uh, querer agradar mais do que o próprio queria ser agradado. É? Mas é, é aquela, e sobretudo porque, porque isso é conveniente, no sentido em que uh, se ele estiver desagradado pode tornar-se no nosso pior pesadelo. A questão é que o secretário de Estado estava enganado, evidentemente. Esse era o segundo pior pesadelo. O pior pesadelo é agora ter vindo a público que ele achava que isto era o seu pior pesadelo. Uh, isso passou para o segundo lugar agora. Uh, mas é, realmente é isso. Eu acho que é a ideia de que uh, se a gente uh, uh, conformar o voo à vontade desta pessoa prejudicando a vontade das outras 200 ela, ela mantém-se como nossa aliada política, etc. Isso é a demonstração clara que eu já sabia, não é? Mas que agora ficou mais evidente entre o modo como a tutela da TAP entende uh, o valor das opiniões do Sr. Presidente da República e as minhas. Porque no caso do Sr. Presidente da República quando ele vai viajar se o voo não lhe dá jeito naquele dia, eles procuram mudá-lo para, para o dia anterior. Já eu comprei o bilhete na TAP para vir para aqui e vim numa companhia de charter búlgara. Não sei exatamente porquê, mas provavelmente a TAP não tinha, não tinha equipamento, ou tripulação, que é uma coisa que eles fazem muito, é, é despedir gente e agora não ter uh, material humano. E então, um, como isto não é o pior pesadelo deles o facto de eu e mais 200 ou 250 companheiros de viagem termos vindo numa companhia de charters búlgara quando pagámos bilhete na TAP, uh, isto acontece-me. Uhum. É como pagar bilhete para o Sheraton e depois ir ficar no Parque de Tempismo da Orbitur.
4: O João já estava então, a explicar, então... Já não é um problema de comentário, é um livro de reclamações. Um livro de Exatamente, reclamações. Já, agora,
3: já agora, uma vez que estamos a falar de acertos de voos, etc., porque há ser só o Presidente da República a ter direito a fazer ajustes nas suas viagens da TAP
2: Mas as senhoras bulgas não eram simpáticas, Ricardo?
3: As senhoras bulgas não só não eram simpáticas como passaram metade da viagem a dormir sendo que o voo não era exatamente um daqueles voos noturnos de, 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 em que às três da manhã estamos no ar não, não, não era isso era... se calhar as senhoras já vinham de, de três ou quatro viagens anteriores mas o certo é que estavam a dormir no chão da Galley.
0: Bem, no chão. O João Miguel Tavares fica então ministro do Pior Pesadelo, e ficávamos aqui com o livro de reclamações do, do Ricardo Araújo Pereira <risos> e uma situação concreta. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro do Beliscão. E eh, aqui já passamos das revelações na audição parlamentar à CIEO da TAP para as novidades que saíram da audição. A antiga administradora Alexandra Reis, a dos 500 mil euros de humanização que desencadeou todo este processo. Onde é que entra aqui o beliscão, Pedro Mexia?
4: Porque Alexandra Reis diz na, na audição parlamentar que as divergências entre ela e a CEO não beliscaram, já não sei exatamente como é a formulação, não beliscaram o interesse da TAPA ou qualquer coisa desse género. Ora, o que acontece é que houve sucessivos neste processo não há só um problema, aliás, não é o único processo, infelizmente, uh, uh, não há só uh, beliscões enfim, ao interesse público, aos contribuintes, etc. Há muitos beliscões uh, entre as pessoas que, justamente estão do mesmo lado. Temos visto na questão da TAP a que, muitas vezes, estes processos são conduzidos com base nas... Nas rivalidades pessoais, que em alguns casos são inevitáveis, enfim, em qualquer organização, mas mais do que isso, mais do que as incompatibilidades pessoais, que são, de certa forma, não há como evitá-la, não, não há como evitar que elas aconteçam por vezes, mas uh, ajustes de contas entre facções do PS, uh, uh, tomadas de posição, nós temos visto que uh, uh, certas uh, intervenções públicas de membros do Governo desagradam profundamente a outros membros do Governo, que supostamente estarão hermanados na mesma estratégia global, nomeadamente em relação à TAP e em relação a outras áreas. E, portanto, faz-me impressão que, além do beliscão que, todo este, que toda esta... Começámos com o patriotismo das caravelas, não é? Que os... Os aviões da TAP eram as novas caravelas e que portanto isto era nosso, etc. Vamos acabar na, na privatização, uh, uh, depalperando uh, o valor da empresa, embora até com uh, resultados da, da anterior CEO positivos. Esse também é um aspecto interessante. Depois, evidentemente, houve aqui esta troca de acusações, de houve um, um, um momento muito interessante da, do depoimento da da audição da Alexandre Reis, quando ela diz uh, uh, eu não vou dizer que, que assim eu não, era, não tinha o perfil adequado. Não vou dizer isso. Uh, disse, uh, sublinhou bem que não ia dizer isso, portanto, dizendo várias vezes. Portanto, estes beliscões, isto é, este lado conflituoso, este, este lado pior ainda do que conflito no caso das pessoas, marcação de posições e marcação homem a homem no caso das várias fações do, do PS, é particularmente uh, irresponsável numa, numa matéria tão, tão uh, importante como a TAP, que tem este historial tão complicado, que não tem um, que não tem um bom fim sequer à vista, porque não é daquelas coisas que uh, está a ser mal mas há uma maneira ótima de resolver isto. Não há uma maneira ótima de resolver isto. De uma maneira
0: ótima neste momento. Uh, o, o que é que se lhe oferece dizer Ricardo Araújo Pereira, ainda continuando com a audição Alexandre Reis, sobre os casos referidos pela antiga administradora, relativos à tentativa de despedimento de um motorista que estará falado falar demais e à oposição, à oposição firme, que ela própria, Alexandra Reis, manifestou relativamente à possibilidade de vir a ser contratada à empresa do marido da CEO, o Sr. Weidner. Uh, Vê isto, Ricardo, as razões que podem ter levado Christine Weidner a querer Alexandre Reis fora da empresa e a gerar um conflito entre as duas?
3: Sim, mas antes disso, Carlos, vejo nisto mais uma demonstração de que o FMI de Zé Mário Branco é quase sempre a ilustração do, da vida pública portuguesa. Há sempre uma parte do FMI que explica isto. Neste caso, a parte do FMI que explica o que aconteceu é aquela em que o Zé Mário Branco diz entretenho te filho, entretanto o delegado sindical trata da saúde aos administradores, Entretanto, que o, o Ministro do Trabalho trata da saúde ao delegado sindical, Entretanto, que a oposição parlamentar trata da saúde ao Ministro do Trabalho, entretente que o Ianes trata da saúde à oposição parlamentar, e foi isso. O que aconteceu foi, portanto, os deputados, fazendo perguntas incómodas sobre a indenização de Alexandre Reis, trataram da saúde à Alexandre Reis... Alexandre Reis contando alguns desses episódios meio embaraçosos para a CEO, tratou da saúde à CEO. A CEO, falando, por exemplo, de reuniões secretas preparatórias do, do, dos depoimentos dela, tratou da saúde ao governo e o governo trata-nos trata da saúde a nós. É, é, o final é sempre igual. O final, na verdade, é sempre igual. Mas, mas, mas isto, eu, mais uma vez, esta. esta quer dizer estas revelações da Alexandra Reis sobre uh, em que ela está a tratar da saúde a CEO eu são são interessantes podem justificar aquilo que o Pedro estava a chamar de incompatibilidades pessoais uh, mas mas naquele em toda a cadeia de tratar da saúde uh, eu não sei se o se o meu favorito não é não é o o antigo secretário de Estado porque o Mendes consegue... Uma vez, em 1966, no Portugal-Brasil, o Eusébio marcou o canto e depois marcou o golo. Ou seja, o canto que ele próprio marcou, ele depois é o autor do golo que resulta desse canto. Uh, e eu acho que o Mendes é igual. Uh, já agora fica, fica essa nota. Uh, porque ele faz o mesmo. Uh, faz, faz, uh, contribui contribui para o processo de indenização, depois faz perguntas sobre como é que afinal foi possível este processo de indenização e é, é um artista muito completo, tenho muita vontade de saber mais sobre ele.
0: Só mais umas pinceladas breves, temos aliás que acelerar, ainda não ouvimos o Primeiro Ministro a este respeito destes últimos desenvolvimentos, apesar do repto que lhe foi lançado pelo líder do PSD nesse sentido, acredita que, João Miguel Tavares, que Costa virá a falar sobre estes casos concretos revelados na audição parlamentar ou vai deixar a maré uh, uh, vazar? É assim, se, se dermos uma hipótese a António Costa, ele
2: vai com... Os aviões búlgaros do Ricardo para qualquer sítio do planeta para não ter que responder a isto. Isso não tenho a menor dúvida. Agora, ele já disse o essencial que é a verdade. Uhum. Doar quem doer, não é? é esse, esse, essa, essa frase é extraordinária, sobretudo tendo em conta aquilo que é o histórico
0: de, de António Costa. Justamente o Primeiro-Ministro disse a propósito dos trabalhos da Comissão de Inquérito que quer toda a verdade doar quem doer. Pelo que já vimos, a quem é que poderá, também numa pincelada breve, Pedro Mexia, a quem é que poderá vir a doer mais tudo isto?
4: Deixe-me -de só dizer, se verdade nestas... Uh circunstância quer dizer responsabilidade ou responsabilização, o que se pode dizer é uma coisa, faltam ainda três anos, olha lá o que é para o, para o Governo acabar o seu mandato, mas as, os livros de história poderão dizer o que quiserem sobre o, 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 os governos de António Costa e até coisas positivas, se quiserem, mas não dirão que foi um o momento, um, um momento áureo da história da responsabilização política. Isso não foi. Não foi um momento em que as pessoas que tomavam decisões contestáveis foram chamadas à pedra, demitidas a tempo, afastadas por uh, indecente e má figura. É, para não sei o que é que o Primeiro-Ministro se está a referir, uh, a não ser que, que, que renasça na sua filosofia política de governação. Não se vê onde é que ele vai buscar essa, esse entusiasmo pela verdade, isto é, pela responsabilidade política. Há protagonistas
0: que ainda não passaram pela comissão de inquérito, portanto, o folhetim vai continuar, algum deles lhe suscita particular interesse. Qual é, quem é que tem mais curiosidade de ouvir ainda, Ricardo Araújo Pereira?
3: Ó oh, Carlos, o Mendes está em primeiro lugar. Uh, mas eu não sei se... Será que Pedro Nuno Santos ainda tem... Eu não sei se ele tem, uh, digamos, uma carta, uma daquelas cartas de... Uh, como há no monopólio de... Sair do. Sair, da, não é sair da, da, da prisão neste caso, é sair, sair da, da Comissão, comissão Parlamentar <risos> de Inquérito. Se ele não tiver e for, e for levado a ir, também gostava muito de assistir a esse. Porque eu creio que é, Pedro Nuno Santos também tem uh, uma participação uh, divertida
5: neste processo. É
0: o Pedro Mexia fica assim ministro do Beliscão, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana todas à volta do caso TAP e das audições parlamentares desta semana. Vamos agora saber, mudando de assunto, e terá de ser tudo muito rápido, porquê é que o Pedro Mexia se declara AL, mas não é AL de Alberto, nem de Albino, nem de Albano, é AL de Alfonso. O que é que o fez evocar esta semana Alfonso Gabriel Capone,
4: Pedro Mexia? Sim, já se falou, até no programa passado, falámos sobre o Al Capone e a sensação que... Muitas pessoas têm que o Donald Trump está a ser um, acusado de, uma, de um crime uh, comparativamente menor, digamos assim. Uh, bom há, há, há duas coisas diferentes sobre isso. Bom, se ele cometeu um crime, deve ser investigado e condenado, se for, se for culpado, seja mais grave ou menos grave. E não é o facto de uh, o, crime, uh, uh, o crime de que ele é acusado... Uh, uh, o poder beneficiar, como aliás vimos, que beneficiou em termos de salto nas sondagens das, das primárias republicanas e aumento dos donativos, isto também não é um bom critério para não, para não a, a avançar com essa investigação. Mas estamos a falar de, de dinheiro para mandar calar uma senhora com quem ele alegadamente teve um caso, dinheiro que veio da campanha e que, portanto, implica... Falsificação de, de documentos e que implica desvio de, 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 de dinheiros e que implica uh, no fundo mentir aos americanos na autoapresentação da sua vida, etc. Mas se nós pensarmos que Donald Trump é, pelo menos, suspeito de ter uh, tentado arranjar uh, fraudulentamente os votos que faltam na Geórgia e certamente culpado, aqui não há possibilidade, honestamente, de brincar com as palavras, certamente culpado de ser o autor moral do ataque ao Capitólio, andar a calar uma atriz pornográfica não parece uma coisa escandalosamente, uh, quer dizer, ainda por cima uma pessoa para quem a gente diz. O, o, o Trump uma atriz pornográfica não é? não é exatamente assim uma coisa breaking news. Uh, e por isso, como eu digo, se é crime é crime, Uh, seria mais uh, proveitoso para a América que o, Dan o Donald Trump uh, pudesse ser acusado e condenado, se for culpado de coisas muito mais graves e muito mais corrosivas da, da, da política americana como essas duas que eu, que eu citei.
0: Parece-lhe que a acusação do procurador de Nova Iorque uh, contra Donald Trump tem pernas para andar João Miguel Tavares. Pernas
2: para andar, certamente ela tem a solidez suficiente para ter pernas a andar contra qualquer pessoa o que é que ao mesmo tempo é Donald Trump e portanto é evidentemente perigoso ainda para mais porque os procuradores são eleitos nos Estados Unidos da América portanto há uma eleição, há acusações de proximidade democrática Trump e, já jogou essa cartaz, e, e Trump já jogou essa cartada e, e vai a continuar a jogá la neste momento eu acho que ninguém pode saber se aquilo vai beneficiar ou prejudicar
0: como é que entende, Ricardo Araújo Pereira, a, a comparação que está a ser feita por apoiantes indefetíveis de Donald Trump entre o antigo presidente agora acusado e figuras como Nelson Mandela ou mesmo Jesus Cristo?
3: Acho natural, Carlos. Eu sou um leitor atento do, do Novo Testamento. E, e lembro-me, como acho que todos nos lembramos, daquele episódio em que Jesus tenta calar uma atriz pornográfica com quem esteve por via do seu advogado, fazendo com que os fundos que realmente dá ao seu advogado hum, escapem aos, aos impostos e às vezes até com dinheiro da própria, suspeita-se, da campanha de Jesus Cristo para ser eleito para o Sinédrio. <risos>
0: Está esclarecido então porque é que o Pedro Mexia declara ao. Quanto ao João Miguel Tavares, diz -se sentir-se sabotado e há indícios de sabotagem, João Miguel Tavares? Há indícios de erro humano. Eu
2: desconfiei hum. é que a palavra erro humano ali quer dizer, dizer outra sabotagens. coisa. O que está em causa
0: é o apagão. Voltamos a este assunto. É o apagão no navio Mondego, de que já falámos aqui na semana passada. E agora, depois disso, a garantia desta semana do chefe de Estado-Maior da Armada de que o que aconteceu teve causa humana. A única coisa que lhe posso dizer é que a marinha não mente e que o problema, o último incidente, não, foi, não teve origens em problemas mecânicos ou problemas da plataforma. Foi um erro humano que nós estamos a investigar. O material tem sempre razão, costumam dizer os militares, parece que alguém se esqueceu de reabastecer o navio. Vê isto como uma situação propícia a boas teorias da conspiração, João Miguel Tavares? Sim, porque, na verdade, nós não podemos
2: passar aqui tudo, mas há mais declarações e depois há uma enumeração que para mim é muito significativa, que é a seguinte. A causa da paragem súbita de quatro motores diesel, dois geradores elétricos e dois propulsores resultou de baixos níveis de combustível no tanque de serviço. E, portanto, esta enumeração uhum. é que é como quem diz... Mas isto não pagava tudo assim, não é? E, portanto, alguém se esqueceu de, de ir à bomba de gasolina, não é? E isso é muito estranho. Portanto, embora ele não diga, há aqui gente a querer me lixar ou a querer mostrar
0: que os marinheiros tinham razão, é isso que fica no ar depois destas declarações. Parece-lhe credível, Ricardo Araújo Pereira, a ideia de que anda alguém a querer tramar o Almirante?
3: É cada vez mais claro, Carlos, que sim. E que, em princípio, tal como o Almirante desconfiava há duas semanas, não sei se é ainda o suspeito esta semana, mas é o PCP. Em princípio foi o PCP que se esqueceu de abastecer uh, como é que se chama? o tanque de lá, o de depósito de combustível. Deste
0: plataforma.
3: Plataforma, do barco, qualquer.
0: Que comentário é que este novo desenvolvimento lhe merece, Pedro Mexia, assim, em duas frases?
4: Duas frases. A primeira frase é que é diferente haver avarias e problemas e ter havido riscos de segurança, que é uma coisa que está na origem da questão da desobediência, e em segundo lugar, é possível que é admissível que estejam a tentar tramar o Almirante, mas não que vem que seja o Almirante a dizer essa frase. Já sabemos porque
0: é que o João Miguel Tavares se anuncia sabotado. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara Lukaku, Lukaku, o jogador de futebol do Inter de Milão.
3: Sim, o Carlos é muito rápido, conta-se muito depressa. É, é, quer dizer, o caso em si é bastante comezinho, porque é, porque é um caso que tem a ver com o futebol e passou se num estádio de futebol italiano. O Lukaku é um jogador do, do Inter de Milão que ia marcar um penalti uh, e enquanto está a tentar marcar o penalti está a ouvir insultos racistas vindos, vindos da bancada. Marca o penalti e depois leva o indicador aos lábios fazendo o gesto de Uh, agora os inorgúmenos vão, vão fazer pouco barulho. Uh, e o árbitro uh, dá-lhe o segundo amarelo e expulsa -lo. Atenção, as regras dizem que quando um jogador, digamos, provoca a bancada fazendo gestos como esse, deve levar amarelo. E neste caso era o segundo. O problema é que quando as regras, aplicar as regras, quando as regras não fazem sentido, é mais o, selvagem. O, o mais cartão amarelo devia desumano. ter sido
0: para a bancada, em primeira instância, Exatamente. não é?
3: Exatamente. É mais desumano do que não haver regras nenhumas. E, portanto, é isso. É, é, foi, foi, bastante, foi um momento de desumanidade, em, eh, apesar de se estarem a cumprir diligentemente as regras. Às vezes acontece.
0: Esperemos que os nossos espectadores e ouvintes eh, anotem que nós... Eh, não fazemos referência aos jogos do campeonato português e, portanto, passamos por <risos> cima disso como vinha vendimada. Como é que entende a expulsão Convisteu. do Lukaku neste contexto, Pedro a
4: expressão, uh, 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 O gesto é um gesto que responde a um insulto e, portanto, entre todos os gestos com que se pode responder a um insulto, pôr delicadamente o dedo nos Exato. lábios é o, mais, é o mais gentil que se possa imaginar. Uh, a
0: bancada do estádio da Juventus, de onde vieram os insultos racistas, foi encerrada e a direção do clube diz que está a tentar perceber quem foram os infratores. Uh, se essa identificação resultar, que pena defende que lhes seja aplicada, João Miguel Tavares?
2: Não sei bem, não é? Porque se os grunhos fossem todos afastados dos estádios de futebol, <risos> uh, não sei, uh, há lá muita gente que sente, mas depois... Enfim, e também há gente que é grunha durante um, um tempo muito específico. Atenção, eu acho muito bem que as pessoas reajam, isso também aconteceu cá já em Portugal. As pessoas, as, os, as, os atingidos. Os clubes, os atingidos, que, 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 haja, que, seja, que se perceba como aquilo é inaceitável, inadmissível. E, 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 mas também uh, esperar que as bancadas dos campos de futebol se transformem num... Digamos assim, num sítio cheio de boas maneiras, infelizmente... É que não é boas é, maneiras. Não, não. não boas não, maneiras. maneiras não. Não. Aqui o que é está questão... mal... É ser, ou seja, isto vai ser, vai ser impossível impedir que as bancadas façam este tipo de coisas. Vai ser impedir. Acho que deve ser combatido, mas vai ser impossível. Agora, o cara que é que não pode uh, acontecer o que lhe aconteceu por reagir a, àquele tipo de barbeiro. Miguel,
4: é tão impossível como impedir que atirem very lights ou outra coisa qualquer.
2: Claro. E continuam é, a atirá-los... É ah, claro, mas, mas isso não há dúvida. Não, isso não há dúvida nenhuma, como é evidente. Estou a dizer que continuam a atirar, a atirar Sim, claro. very lights, continuam a ser racistas, continuam a insultar a mãe do árbitro. Eu só estou a dizer que é para não se ter a esperança que algum dia isso aconteça. Porque vai continuar sempre a
0: acontecer, infelizmente. Chegamos à altura dos livros e esta semana eu trago Poesia, a geração de poetas beat, o termo foi usado inicialmente pelo escritor Jack Kerouac e passou a designar um movimento literário inconformista e, na altura, rebelde, a seguir à Segunda Guerra Mundial, nos anos 50 do século passado. Entre as figuras que mais se destacaram na poesia beat estão nomes como Lawrence Ferlinghetti, que foi o dinamizador do grupo, também como editor, não só como poeta, e também como livreiro, na famosa livraria City Lights, de São Francisco. Outro nome importante é o de Frank O'Hara, Uh, talvez o mais emblemático seja Alan Ginsberg, que chegou, aliás, a ter uh, problemas judiciais por causa de um poema publicado uh, pela editora de Ferlinghetti. Estes e outros poetas são uma dezena ao todo. Uh, estão reunidos nesta antologia breve. É uma pequena seleção de poemas com a tradução e a apresentação de Adolfo Luxúria Canibal, que é também o responsável pelas introduções valiosas a cada um dos autores aqui representados. Vale a pena para quem quiser ter uma panorâmica desta geração de poetas norte-americanos. BIT é uma edição da Do Lado Esquerdo. O João Miguel Tavares propõe um livro sobre a pesca da sardinha. Sim, eu gosto de trazer de vez em quando livros improváveis
2: que eu encontro por ele aí nas, nas livrarias e este é o, é o caso, Sardinha, o sem fim da, da pesca do cerco de Elder Luís o Helder Luís fotografa, escreve, também desenhou o próprio livro e, e, e este livro é uma consequência de uma residência artística que foi apoiada pela Câmara da Póvoa do Varzim e é, de facto, um livro muito completo e fascinante sobre uh, aquilo que o Álvaro Garrido, no prefácio, chama A Pesca das Pescas uh, do Mar Português. Um, há uma tradição muito nobre e antiga de livros sobre a pesca uh, na literatura portuguesa e há até um, um clássico de um, de um estrangeiro, o Alain chamado A Campanha do Arcos, e, e é, é interessante perceber que, embora hoje em dia a pesca esteja muito fora dos nossos radares, ela continua a acontecer e que haja gente que se dedica a ela e que a documenta com o, o, o
0: brilhantismo do que o Alder Luís faz neste livro. O Pedro Vescia traz-nos ficção
4: científica de pendor filosófico. Sim, sim, de pendor muito filosófico mesmo. É um livro do Stanislav Lem, que é autor de um romance muito conhecido, chamado Solaris que é também sobre este tema, o Solaris é de 61 e este livro é de 68, A Voz do Dono, editado pela Antígona, e que é sobre o mesmo tema do Solaris, que é sobre uh, a inteligência alienígena, uh, é um grupo de cientistas que está a tentar descodificar uma mensagem vinda do espaço, uh, e é um romance é um filosófico, é um romance muito denso, em que esse grupo de uh, académicos, de intelectuais, ao tentarem descodificar o que é que pessoas de, outra, de, outros, de outro planeta ou de outra dimensão do cosmos nos querem dizer, faz as perguntas que nós fazemos sobre nós próprios, que é o que é que isto quer dizer, o que é que isto significa, para onde é que isto vai, e portanto há desde filosofia, biologia, física, metafísica, todas as perguntas que nós fazemos na história do pensamento ocidental estão neste livro de ficção científica.
0: O Ricardo Araújo Pereira recomenda um ensaio de Jorge de Sena publicado agora pela primeira vez de forma autónoma.
3: Exato. o oh, Carlos, chamou-lhe ensaio e é, na verdade. Mas isto que estamos aqui a ver é um verbete de um dicionário. É o, que, o que se passa é o Jorge de Sena escreveu um verbete amor para o grande dicionário da literatura portuguesa e teoria, teoria literária. A questão é que o verbete tem 100 páginas. O, o Sena entusiasmou-se e ainda bem para nós porque o que se passa aqui é que ele, uh, é, ou seja, é um, uma reflexão sobre a ideia de amor na literatura portuguesa, mas é também uma espécie de história da sexualidade humana, porque ele evidentemente do amor foi para o sexo, e a seguir ao sexo foi também para o obsceno, por isso também há aqui uh, uma, uma espécie de panorâmica do, do obsceno na literatura portuguesa. Tudo coisas que me, entre, entre literatura... Amor, obsceno e sexo. Talvez a que eu gosto menos seja o amor, veja bem. Mas, mas estão aqui todas, Está aqui tudo.
0: Amor de Jorge de Sena. A edição é da Guerra e Paz e assim se conclui mais uma reunião semanal, reunião pascal, dois oito dias à mesma hora ou a qualquer hora, como sempre em podcast. Pedro Mesquita, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Boa Páscoa.